0: O pica-ponto que ninguém pediu. Este fica ponto. Vamos ter feitos do cinema português, uma baleia e dois filmes de animação nomeados para os Oscars, um díptico de terror, o grande cineasta brasileiro Glober Rocha e a Amazónia filmada por uma portuguesa. E começamos com os dois joões.
1: Estes dois joões que tiveram o azar de ser apresentados pelo João deste podcast, que claramente é o lado ibérico que não interessa. São os meus homónimos. São homónimos apenas. Não são, não são sequer da tua, do teu país natal e tu não devias estar a evocar esta conquista como se fosse tua. acho isso vergonhoso e levarás açoites atempadamente.
0: Eu saúdo Dois parabéns e fico feliz E estou a torcer Quer nos festivais, quer
1: nos Oscars a verdade é que falamos aqui do João Canijo e do João Gonçalves. O João Gonçalves venceu os prémios Annie, são basicamente os grandes prémios do cinema de animação nos Estados Unidos. Normalmente, e o João vai falar já disso a seguir do seu lado matemático, normalmente não indicam que vai dar em vitória, certeira nos Oscars, mas de qualquer forma é um reconhecimento muito, muito grande do João Gonçalves e da curta do Ice Merchants, que todos nós sabemos está nomeada para o Oscar de melhor curta de animação.
0: É isso, ou seja, não, há um, não é um sinal de que o Oscar está garantido, porque não tem havido grande coincidência. Falaremos disso na próxima uma semana melhor no, no, no especial da antevisão dos Oscars. No entanto, vale por si só. É mais um sinal de grande prestígio deste filme e do, do trabalho da Call Animation e do João Gonzales.
1: Exatamente. E o outro, João, premiado, é o João Canijo. Realizador, de, entre outros filmes, do Sangue do Meu Sangue. Um filme que tanto eu como o João Turgal gostamos muito.
0: Uhum, sem dúvida. Uh, eu já é... vi vários do Canijo. Acho que gostei de todos. Mas esse é, é, é o mais esse especial é, para é mim.
1: É especial. E agora, venceu o Urso Prata, prémio do júri. E a verdade é que estamos... É uma espécie
0: de medalha de bronze neste caso. ou seja... Mas é
1: uma belíssima medalha.
0: Sem dúvida, e acho, eu tenho ideia que é inédito. Ou seja, João César Monteiro e Manuel de Oliveira ganharam o equivalente às vazas uhum. para, para simplificar medalhas de prata, medalhas de bronze em Cannes e Veneza. Mas em Berlim, eu creio que nenhum realizador português tinha conseguido um prémio desta envergadura.
1: Portanto, estamos agora muito curiosos para ver este Mal Viver,
0: que no fundo é um díptico, porque é Mal Viver, é viver e depois mal, há o Viver é? Mal, que é o outro lado. Ou seja, são dois filmes diferentes. Um deles é que venceu o prémio, mas eles vão estrear em maio. Pelo menos o, o, o Mal Viver, o que venceu o prémio, e estamos muito curiosos.
1: Acho que é seguro dizer que pelo menos vamos tentar Ter o João Canis no podcast É isso,
0: mas é... sabendo que é difícil Mas o nosso esforço <risos> o nosso nós esforço vamos ter. ter Exatamente. Seguimos Propósito de Oscars que já falámos há pouco Vamos para um filme que está nomeado para alguns Oscars
1: Sim, finalmente vi o A Baleia, o The Whale, o novo filme do Darren Aronofsky Que é um realizador que eu muito estimo uh, O filme conta com uma Performance central surpreendente De um ator que acho que todos nos lembramos Nos anos 90 e inícios de 2000 Ser uma espécie de pin-up né, de quebra-corações e de um herói de aventura Uma espécie de nova Harrison Ford Que é o Brandon Fraser A vida do Brandon Fraser deu muitas voltas E passados estes anos todos Ele aparece completamente desfigurado e transfigurado Neste filme do Aronofsky Por prostéticos e por maquilhagem Ele não está de facto assim como muita gente Acreditou que ele estaria Infelizmente não
0: Convinha que não não pôr a vida dele em risco não é? Sim,
1: claro E é exatamente sobre isso que o filme é Eu os últimos filmes do Aronofsky Fiquei muito dividido Eu gosto muito do The Fountain Gosto muito do Black Swan O que me for dream, eu acho que é um filme bastante sobrevalorizado, mas também é um filme bem executado.
0: Não acho nada, acho nada sobrevalorizado, okay. acho que é, tem o um reconhecimento hum. adequado ao valor. É, é talvez o meu filme favorito, o Aronofsky, mas gosto muito dos outros dois que referiste.
1: O único dele que eu ainda não vi foi o Pi, é o primeiro de todos. É
0: uma disse mas é uma, é uma boa fricalhice.
1: E depois temos ali para o meio o Noé e o Mother, que são dois filmes que eu fiquei. Com sentimentos conflituosos, porque por um lado admirei e por outro lado achei ridículos, portanto não sei muito bem.
0: Começou a cair, e agora eu acho que caiu outra
1: vez. Pois, eu não sei se caiu outra vez, eu acho que ele, ele de certo modo, Ele é a única coisa que torna este filme um bocadinho mais interessante.
0: Não acho, porque acho que não, não há grande marca. Ou seja, eu sinto que estou a ver uma, uma espécie de peça de filmada,
1: isso é, isso é evidente.
0: mas em que o, o que o cinema pode dar mais aqui não está lá. Parece que ele limita-se a, a ser um hum. tarefeiro, hum. sem grande marca nesta recriação deste universo muito particular, de uma casa onde está um tipo ultra obeso a morrer. Sim. Acho que não é spoiler Sim. dizer isto, com os conflitos psicológicos, identitários que estão dentro da cabeça daquele professor, um, em período de pandemia, e é assim hum. que nós o conhecemos. Mas depois o filme, não, não só em termos de argumento, falha, como eu acho que falha do própria realização. Acho que até é demasiado púdico a uma dada
1: altura. Pudico? Sim. Curioso. O filme tem tido algumas críticas à volta de ser gordofóbico. É uma coisa curiosa, que eu acho que se há coisa que o filme não é Nada disso É gordofóbico, até porque não, não, não. eu acho que o foco do filme Não é uh, o, o estado físico em que a personagem central se, se encontra O filme é sobre depressão É sobre uhum. já não ter razões para viver E porque é que se continua uhum. É sobre muita coisa, mas claramente não é sobre a obesidade A obesidade é uma característica Que acabou por acontecer àquela pessoa Por uma série de, de fatores E o filme explora esses fatores E o filme, na verdade, é sobre esses fatores
0: É um distúrbio alimentar, mas que é psicológico Exatamente, não é? Como, a na parte, Como com muitos com distúrbios são. são, não é?
1: Eu acho que o filme perde um pouco Por não ter a mesma vibração Nas personagens secundárias que tem no ator principal Eu fiquei certo. muito impressionado com a performance Do Brandon Fraser Apesar de achar que é um bocadinho monotonal Acho que ele está sempre na mesma nota de representação e sempre num certo coitadismo. É isso. Mas mesmo assim eu achei muito franca, muito honesta, muito dedicada a performance dele. E não é só a parte física. Mesmo tudo que ele produz, como naquela performance, a forma como ele controla a câmara, como ele controla os atores à volta dele, é muito, muito bem feito mesmo. E é uma personagem que não se mexe. o melhor, um o mexer faz parte da, da representação. Ele tem que se mexer de uma certa maneira e não há nenhum segundo daquele filme que eu não tenha comprado que ele tinha, de facto, aquele peso e, aquela, uhum. e aquelas dificuldades. And <laughs> acha que tudo o resto à volta dele é muito frágil Sim, são claro. atores...
0: O jovem eu nem sequer consigo perceber. O jovem perceber. é muito frágil. É não pobre. só
1: o, o ator, é mais como a próprio, o próprio argumento e a narrativa à volta dessa personagem como é que ele lá aparece, o que é que lhe acontece no fim faz todo um pouco de sentido em termos de, de, de encontro de, de pontos de argumento, mas não, não tem qualquer tipo de efeito. No entanto eu, 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 eu gostei do filme não adorei, acho um 6 acho um em 10 e acho que o Aronofsky e aí tendo a concordar contigo, não sei se o filme é demasiado púdico. Não público, no sentido de podia arriscar mais.
0: Exatamente, acho que arrisca pouco em termos da filmagem, arrisca pouco no cenário da própria casa, uhum. ou seja, parece tudo muito sem o objetivo de chocar minimamente. Isso às vezes até é bom, ou seja, não ser uma coisa demasiado Sim. chocante.
1: E o Aronofsky tende é... a ser um bocado de pé no acelerador. Neste caso a nível ser... zero, Sim. ou seja,
0: eu acho que é tudo no sentimento e às vezes muito, muito sentimentalão Sim. e pouco na... num certo realismo daquela cena. Ou seja, Sim. nós imaginaríamos aquele cenário ser um cenário Sim. difícil de ver. Nunca chega a ser muito.
1: Não, e depois há uma coisa que é O filme tem esta tática que é sempre que ele começa a ter Algum comportamento que nós percebemos que está associado Ao distúrbio alimentar dele o filme entra com a banda sonora e a banda sonora é basicamente Sim. sons de baleias em repeat tocados por instrumentos, como é evidente não são sons de facto de baleias já agora, se acham que o Dwayne Whale é a personagem principal não é malta, o título do filme não é, não é ele não, não chamava a baleia homem, coitado mas pronto, tirando essa parte a verdade é que... O... há ali uma referência
0: a Moby Dick, engraçada Sim, até e
1: até acho que é a parte que funciona melhor do filme certo. e o filme podia ter menos de 40 minutos talvez fosse um bom filme de 50 minutos, diga-se hum. de passar não sei como é que funciona em teatro em peça, mas essa, essa banda sonora que sempre que ele tem um um comportamento associado ao distúrbio, entra brum, de repente estamos a levar com aquilo e é de género. Eu neste momento se ouvisse a velocidade e a, e a voracidade com que ele está a mastigar, se ouvisse as mãos dele a abrir os plásticos, se ouvisse o corpo dele a reagir, era muito mais uma coisa que eu assustaria ao uhum. Aronofsky certo. basta lembrar o Black Swan e a, e a rudeza dos aspectos físicos da personagem quando ela arranca uma pele, uma unha ou mesmo no Rack and for a Dream como era tudo tão palpável, neste filme há uma distância estranha e essa distância acaba por nos retirar um bocadinho dali Apesar de ter efeito na mesma. Só que eu acho é que o efeito podia ser multiplicado e podia, de facto, o Brandon Fraser que eu acho que está muito bem, podia ter sido ainda mais explorado.
0: Estamos completamente de acordo. Seguimos para outros filmes nomeados. Neste caso, para o Oscar específico de melhor filme de animação, dois filmes que eu vi no, na última semana, começo por uma produção independente chamada Marcelo Shell e de que é um mockumentary sobre uma concha saída de bolas de ténis que está à procura dos pais. Isto é uma ideia assim um bocado bizarra e na verdade, eu acho que o filme é mais bizarro do que propriamente criativo. Pelo menos eu não consegui entrar muito neste universo. Marcel já tinha sido um fenómeno da internet, já tinha havido umas curtas metragens sobre ele e agora transformou-se nesta, nesta longa que demorou vários anos a, a filmar entre imagem real, entre stop motion. Entediou-me muito a, a verborreia certo? do nosso Marcel. Não consegui entrar muito na, naquelas cenas que, certo. lá está, é daquelas coisas que se calhar não sobrevive muito ao formato de longa. Pois. Uh, se calhar funciona bem como uma espécie de mas depois ter uma longa que não tem grande argumento, em que aquilo parece um bocadinho ao sabor do vento, para mim não resultou muito bem, não achei grande graça, mas, mas é o que é e está nomeada para o Oscar de Melhor Filme de Animação. Bem mais interessante, já me pareceu um novo filme, novo, que já não é bem novo, porque o filme já tem um ano, e já, já está aí disponível há um ano, o Turning Red, no já filme vi da isso Pixar. Muito tempo. Sim, é, é bem possível que sim, mas eu só o vi agora e lá está, também um pouco por causa da questão do, de, de estar nomeado para o Oscar de Melhor Filme de Animação. E o que é que tu achaste, Daniel Mata?
1: Olha, eu já vi este filme, como te acabei de dizer, há algum tempo Eu não tenho grande memória do filme não. O que também diz alguma coisa acerca dele Lembro-me na altura de ter gostado ter achado engraçado, não ter achado uma obra prima, mas ter achado um filme curioso, um filme divertido. É isso. Mas um filme... honestamente não, não tenho muito mais para além disto. Na altura, talvez tivesse alguma, alguma opinião, porque o filme causou alguma polémica por causa de, de ser uma metáfora para o período ou, Sim, ou para é, é, a é, é, adolescência, é. seja o que for. Mas uh, é metáfora, e eu acho que o filme é, executa isso tudo de uma forma bastante inteligente, sensível, e não achei nada um filme difícil, um filme que não é apropriado para crianças, porque eu achei um filme divertido. Não,
0: é isso. Eu achei exatamente isso. Acho que a palavra castiço é. É a isso. palavra certa, obviamente falando de coisas sérias tinha obviamente que ser realizado por uma mulher e é, Don Shi dado que é de facto sobre o período menstrual uhum. há muita coisa do filme que depois eu não gosto muito, acho que aquela relação entre isso a relação maternal e um certo misticismo chinês não é assim tão bem conseguido quanto isso, tem um uhum. final mais de Chavascal Lá está se calhar mais destinado às crianças Mas é o que é sim, sim, sim. Uh, Esperava até mais da dupla da, da Billie Eilish e do Phineas Que fazem pois. as músicas da banda sonora Não são muito memoráveis é. Mas acho que é um filme curioso Interessante, respeitador sobre esta questão E, e uh, acho que é um filme uh, útil Para falar sobre a descoberta adolescente Com um prisma diferente Que é relacionar o período com o um urso que ah, surge, Uma algo... transformação <risos> num urso Algo que surge para no fundo também Falar sobre as questões da, da mudança do humor e acho que é engraçado. Não é um filme daqueles mais memoráveis da Não estava nada à
1: espera que isto fosse nomeado para o Oscar, porque eu, eu francamente tinha -me esquecido é. que este filme existia.
0: Do 5 da animação, não é? Acho que o do Marcel, por exemplo, é bastante mais, mais estranho que esteja, pois, que esteja por nomeado por para, o para o Oscar. Mas se calhar também é um wipe da net que eu não acompanho.
1: Eu só vi o trailer.
0: Seguimos para o terror.
1: Seguimos para o terror e agora um díptico. Esta palavra está forte nesta edição uh -huh. do, do, do Cinefals. Para um díptico de terror esta semana. pode sair -se passar a trilogia, parece. Sim, sim, já existe ideia de se fazer uma terceira balada. Ah, nem é bem parte, porque estes, estes filmes não são obviamente sequelas nem prequelas Eu vi o X e o Pearl, dois filmes do realizador Ty West. E a verdade é que eles estão relacionados porque a personagem que dá o nome ao Pearl, que é o segundo filme que saiu cronologicamente destes dois filmes que eu vi, esta personagem no Pearl existe também no X, mas só depois de ver o Pearl é que conseguimos perceber a ligação entre... Pronto, é uma coisa que não é assim tão interessante porque é que e como é que os dois estão ligados De qualquer maneira, são dois filmes muito eficazes, eu nunca tinha visto nenhum filme do Ty West, eu vi primeiro o Pearl e achei o Pearl, mais do que ser um filme terror bom, um filme terror mau, seja o que for é acima de tudo uma espécie de um showreel de representação para essa jovem atriz que é Mia Goth, que é Absolutamente extraordinária nesse filme, ela faz coisas muito, muito impressionantes. E o filme Baal, por isso, o filme não é um filme de terror que, que me tenha causado medo, susto, nem é um filme com gore. Eu estava com algum receio que o filme fosse muito violento, porque não é muito uma coisa que eu procuro.
0: mas não tem que ser essa violência extrema, não tem que estar sendo não, não violento não é. no
1: sentido em que de repente há um braço cortado e vê-se litros de sangue e não sei o que não, o filme é bastante contido, é um estudo de personagem Que era uma coisa que eu não estava à espera E depois de ter visto o Pearl View X Que foi o filme que cronologicamente saiu antes Apesar de dentro desta mitologia, aconteceu depois E o, o X é o um filme mais, mais básico, mais banal Também bastante bem feito E de facto este realizador sabe usar uma câmera E sabe colocar uma câmera e sabe dirigir atores Estou curioso para ver mais filmes dele E a verdade é que são dois filmes que eu recomendo São dois filmes muito interessantes, muito divertidos E são bons para à noite Com as luzes todas desligadas Apanhar uns valentes cagaços.
0: Para a minha nota final, começo essa nota dando uma sugestão a ti, ao realizador Daniel Mota. Muito bem. Por sabes o que é que é preciso para fazer um filme? Uma câmara. Uma câmera na mão uma e uma ideia na cabeça. Exatamente,
1: é essa a frase. Já dizia Glauber Rocha, exatamente.
0: precisamente o alvo deste ciclo, que vai passar pelo menos por Lisboa, Porto e Coimbra, já está a passar, os filmes já estão aí uh, a ser exibidos. No fundo, esse princípio de, de filmagem, que era um princípio mais metafórico do que real, até Não, porque. Não, é
1: era o princípio de guerrilha. Era, que era basicamente o que ele fazia.
0: Era um bocado, mas quem pensa que, na verdade, isto significa que os filmes dele eram filmes simples, longe disso. Não sim, 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 sim. E nota-se pela forma como ele filma, que é alguém que tem conhecimentos cinematográficos, claro. não é propriamente alguém que está a filmar como assim uma, uma coisa pela primeira, primeira vez. vez. Não, não, não. Há ali um grande desenvolvimento técnico. O que significa, acima de tudo, é que não é preciso grandes meios, grandes estúdios. Para fazer um grande filme No fundo é um bocadinho talvez essa, essa ideia E no fundo era cinema de intervenção Eu não tinha visto praticamente nada dele Para além do das armas e o povo Que não é só dele Mas que é um filme em que ele veio para Portugal Nos dias após o 25 de Abril uhum. E é um ótimo documentário E vi agora um filme chamado Terra em Trans Ele é uma das grandes figuras, o Glauber Rocha Do cinema novo brasileiro E na lógica das novas vagas Este filme mexeu mais comigo Do que dos vários filmes do Godard Juntos Que eu já vi que não consigo sentir rigorosamente nada este filme também não é simples, obviamente Tem jump cuts em barda Tem sequências maradíssimas Em que o tempo anda para a frente e para trás Em que a própria narrativa é tudo menos linear O próprio som Ora é som que está da narrativa, ora não é, com vários sons musicais, com muitos tiros à mistura, mas é o transe do título. E é um belíssimo filme para mostrar o desencanto, na altura, nos anos 60, com o autoritarismo, com o populismo, com a corrupção, com o cinismo dos magnatas, com a forma como o povo, as massas populares, eram manipuladas. E, atenção, estávamos em plena ditadura militar, Portanto, chapéu a este filme muito político que o Lauber Rocha uh, muito fez. Corajoso. Muito corajoso, sem dúvida. Uh, eu ainda não vi os outros filmes que estão agora em, em exibição, nomeadamente alguns deles que são uma espécie de westerns no sertão. O Deus e o Diabo na Terra do Sol, o António das Mortes. Mas fiquei com muita curiosidade de ver mais filmes deste realizador brasileiro, que é um dos grandes nomes do, do, do cinema brasileiro. E transitando um bocadinho daí para outro cenário, quero uh, fechar com uma outra referência, porque não é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça mas é uma câmara e um acaso que foi assim que uma realizadora portuguesa em estreia, chamada Inês Alves, ou Inês T. Alves, fez um filme chamado Águas do Pastaza, que é numa comunidade isolada na Amazônia em Perigo, no Equador. Uhum. Uh, foi conhecer uma comunidade com umas dezenas de pessoas. Ela não foi para lá para fazer um filme, foi para conhecer algo desconhecido, foi numa espécie de expedição, digamos assim, e acabou a filmar uh, um conjunto de crianças, praticamente em autogestão, e é um filme todo com crianças, ou quase todo. Já ouvi há um tempo que ele estreou no de Lisboa e agora sim estreia nas salas de cinema, precisamente hoje. As crianças. Essas caçam pescam, portanto, no fundo, estão ali a coletar aquilo que comem de uma certa maneira e têm um contacto muito próximo com a natureza mas depois há ali uns iPhones pelo meio que uhum. introduzem ali um dado bastante curioso e a Inês acabou por fazer este filme, assim, meio por acaso. É um filme contemplativo em que não se passa muito, que às vezes eu não gosto muito desse registro, mas é um filme simples e que também é contido no tempo demora uma hora, é um documentário interessante numa hora ficamos ali com uma noção um pequeno mosaico de... de Pequenos aspectos desta, desta comunidade, e acho que é um, que é um filme interessante.
1: Muito bem, João. Uh, belíssimas sugestões neste Pica-Pontos. Hoje temos aqui muita coisa. Temos é. aqui muita coisa. É um pica ponto é. que picámos imenso. Foi muito picado. Isso é é verdade. Está muito picado.
0: Isso é verdade. Toque foge, que às vezes já não foi tão toque e foge, por não é? isso é que se
1: chama pica-ponto. Exatamente, era vai. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, vamos ter mais sessões especiais, este dia 4, ou seja, já sábado, uh, vamos ter uma sessão do, do Whale, que acabamos de falar, do a Baleia, em Coimbra, uh -huh. uh, Mostrei. com os nossos João Trogal presente e comigo a chegar através de vias interneticas, uh -huh. e também, recentemente, Participamos num podcast Vizinho, num podcast amigo Fomos anexados Segundo é segundo no próprio podcast E no fomos podcast... peregrinos também Exatamente, fomos peregrinos da Terra-média Podcast de Gonçalo Madeiro, Francisco Marino e Álvaro Costa Três uh, e chelsea uhum. Que não sei porque acharam que era uma boa ideia termos lá e fomos lá estragar aquilo Com ideias e opiniões sobre os Oscars E sobre os filmes nomeados E sobre o que é que é o fenómeno média À volta dos Oscars Já estreou, já está online Vamos deixar os links também na, na nossa página do Instagram, vão ouvir e vão ouvir os outros episódios da Terra Média porque vale bem a pena é um tratado acerca da educação nos média que é tão importante neste momento.
0: Fizemos de facto essa análise mais geral aos Oscars na próxima semana estamos aqui nos cinefas que ninguém pediu a fazer uma análise mais específica, categoria a categoria aos vários prémios e aos vários favoritos, os nossos favoritos e aqueles que são efetivamente os favoritos, segundo as
1: previsões Já se sabe que João Torgal vota com a matemática e eu voto com o coração, portanto
0: É, um bocadinho entre a matemática e o coração Lá estaremos Lá estaremos o pica-ponto que ninguém pediu.